0: при поддержке агентства Digital 360.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда. В эфире программа «Силиконовые дарья» на Мегаполис 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у нас достаточно необычная тема. Мы поговорим про экологию, про мусор с менеджером по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola HBC России Алисой Алиса Васильевой. Алиса, добрый день.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Казалось бы, Coca-Cola с одной стороны, технологии, про что наша программа, собственно говоря, с другой стороны, и мусор. Где все эти три и субстанции пересекаются. Почему все это вместе?
2: Наверное, стоит начать с того, почему мы так обеспокоены вопросами отходов и вопросами упаковки. Понятно, что наша продукция сопровождается достаточно большим количеством вот тех самых пластиковых бутылок, которые остаются после того, как вы насладились одним из наших напитков, и нам, как социально ответственному бизнесу, не безразлично, что с ними происходит потом, что происходит потом с этим пластиком, какова его судьба. Если говорить о технологиях, наверное, для начала стоит вспомнить о том, почему мы в какой-то момент поняли, что проблема отходов стала действительно глобальной. Достаточно вспомнить все то большое количество различных видеоматериалов, информационных материалов, которые появлялись в сети интернет, когда мы осознали, что это не просто проблема России, и мы не можем списать это на какой-то прошлый наш опыт, вероятно, не всегда позитивный, по не очень ответственному отношению к природе. Это действительно проблема, которая сегодня стоит остро, стоит актуально, и с нынешней скоростью обмена информацией мы очень хорошо это видим и понимаем. Поэтому мы, как компания, глобально озабочены этим вопросом. У нас есть глобальная стратегия, которая называется «Мир без отходов». И мы стремимся к 2030 году дарить вторую жизнь, если вы мне позволите такое выражение, всем тем отходам упаковки, которые мы производим. И мы прекрасно понимаем, что без технологий, без просветительского элемента все наши усилия инфраструктурные будут абсолютно впустую. Поэтому, кроме того, что мы активно во всех странах способствуем развитию инфраструктуры, Структуру для раздельного сбора отходов. А мы верим в то, что именно раздельный сбор отходов а, обеспечит позитивное будущее для нашей планеты экологическую безопасность.
1: Понятно, а вы все-таки скажите, а почему так важно разделять? Не все наши слушатели понимают, почему это важно Все видят красивые мусорные баки, куда стекло нужно в одно место выбрасывать, я не знаю, пластик в другое, бумага в третье Для чего вообще это нужно? Почему это так важно? Почему раньше все мы жили достаточно спокойно и не переживали на этот счет?
2: Не думаю, что мы не переживали. Думаю, что просто не было тех технологий 10 лет назад, 15 лет назад, которые есть сегодня. Сегодня мы понимаем, что практически любому виду отходов можно найти дальше применение. Если говорить о пластиковых отходах, потому как я больше всего, именно мы как компания, больше всего имеем дело с пластиковыми отходами. Если говорить о пластике, они могут стать новыми дорогами, они могут стать текстильными изделиями, да, они могут стать одеждой. Вот, кстати, на мне сегодня, вот обратите внимание, это толстовка. Толстовка с Кубка Конфедерации в прошлом году. Она сделана из 12 пластиковых бутылок.
1: Ничего себе. То есть, в принципе, пластик может дать втор... может жить второй жизнью, фактически.
2: Пластик может и должен жить второй жизнью, так же, как и все другие отходы. Так же, как бумага, так же, как металл, так же, как стекло. И... Достаточно большое количество сегодня существует технологических стартапов, которые на деле демонстрируют, что это возможно и что ему действительно очень легко найти применение. Другой вопрос, что многие из этих технологий пока достаточно дорогостоящие и масштабировать их немного тяжело. Но именно в случае с пластиком, эта проблема стоит немного меньше, потому что существует достаточно большое количество способов этот пластик потом использовать в различных материалах и в различном сырье, которое может потом снова быть использовано.
1: Ну а счастье для вас что было бы, как для компании все-таки? Чтобы что происходило с отходами? Чтобы они просто грамотно структурировались, чтобы они потом перерабатывались, и люди понимали, что это не наносит вред экологии? Вот какой такой гол большой? Какая цель? М
2: мое счастье, чтобы люди поняли, зачем это нужно. Потому что э, нет ничего невозможного и нет ничего, в общем, сложного даже в масштабах такой большой страны, как Россия, наладить инфраструктуру. Важно, чтобы люди поняли, зачем это нужно. И ровно поэтому мы сейчас идем к школе. Мы проводим эко-уроки для школьников, учителя с помощью тех материалов, которые разработаны нами, которые они могут скачать онлайн. А значит, это может быть учитель из любого самого небольшого города страны может скачать материалы, провести эти уроки. Мы делаем эко-квесты, мы делаем эко И мы всячески стремимся распространить понимание того, почему это важно.
1: Ну, надеемся, что наша программа будет один, одним из шажков такой большой цели, к большому счастью вашему, как компании, как бренду. Друзья, мы вернемся через несколько минут. Вы слушаете Далее не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали» на Мегаполис 89 5 FM, студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня у меня в гостях Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola HBC Россия. Мы говорим про экологию, про раздельный э, сбор мусора и вообще, почему это важно и где тут технологии. Пытаемся найти им место. Э, Алиса, скажите, пожалуйста, какие локальные тренды существуют в бережном отношении к экологии? Э, как вы на них смотрите, как вы с ними работаете? Вообще, что... Как могут быть тренды в этом вопросе?
2: Сегодня будут мнение о том, что россияне не готовы ни раздельно собирать отходы, ни вообще как-то э, сколь, э, сколько-то вдумчиво относиться к этому моменту. Э, тем не менее, если смотреть на исследования, которые были проведены, на опросы, которые были проведены э, в 2017 году, э, 65% россиян э, готовы при наличии инфраструктуры заниматься раздельным сбором. И им действительно не безразлично с тем, что происходит дальше э, с отходами э, которые образуются у них дома. Каждый человек в год производит около 300 килограмм мусора, россиянин. При этом перерабатывается всего около 5%, чуть меньше 5% этого мусора. И сейчас в России накоплено 100 миллиардов тонн отходов. Чтобы вы понимали, они закрывают территорию примерно сопоставимую с размером московского региона.
1: Ну, это очень глобально. Это как раз-таки из-за этого и проблемы с, с этими свалками и так далее. То есть они могли быть гораздо меньше.
2: Да, дальше вопрос, что делать с этим мусором. Сейчас большинство э -э, из него находится на полигонах, ну, то есть, большому счету, на свалках. Причем легальных, нелегальных сейчас бытует мнение о том, что мусор хорошо сжигать, и что это тот способ, который позволит нам быстро, и здесь ключевое слово «быстро», избавиться вот от этого огромного мусорного острова. Но на самом деле технология мусоросжигания она имеет право на существование, но опять же, если этот процесс выстроен технологично, если туда вложено очень большие средства, которые позволяют установить правильные фильтры, для того, чтобы не допустить попадания в воздух вредных веществ. Учитывая масштабы нашей страны, учитывая размер страны, учитывая то, сколько нам нужно предприятий, представляется маловероятным в ближайшем будущем таким образом эту индустрию выстроить для того, чтобы она действительно не наносила вреда да не столько даже окружающей среде, сколько людям, которые живут. И из-за этого вы, безусловно, помните, очень много в последнее время дебатов было в Москве. Да.
1: В Но все-таки, а что получается наиболее эффективно делать с ним? Реально перерабатывать, превращать во что-то новое? Это, это дешевле и правильнее, и наносит меньше вред экологии?
2: В долгосрочной перспективе перерабатывать можно до 60% тех Подходов, которые производит человек. Другой вопрос, что вы спросили о том, что экономически целесообразнее. Здесь тоже все не так просто, потому что, безусловно, инвестиции на то, чтобы построить перерабатывающие заводы по всей стране, они тоже нужны. Но если смотреть на окупаемость инвестиций не в краткосрочной, а хотя бы в среднесрочной перспективе, становится понятно, что да, перерабатывая платы, перерабатывая аккумуляторы, мы получаем ценные металлы. Пуская пластиковую бумагу в дальнейшее использование, мы получаем новые Материалы. То есть, безусловно, в долгосрочной перспективе это более экономически целесообразно.
1: Ну а сейчас вопрос, казалось бы, такой банальный. А почему нельзя мусор, который не раздельно не сохраняется, нельзя оттуда автоматически, у нас технологии такие современные, выбирать вот сюда пластик, сюда стекло, сюда бумага? Это, это, это тяжело?
2: Это тяжело. Более того, если смотреть на европейские страны, где все эти технологии продвинулись уже гораздо больше, там ручная сортировка по-прежнему имеет место быть. Наши специалисты ездили пару лет назад на европейские заводы посмотреть, какие там используются технологии. До сих пор есть ручная досортировка. Все возможно, просто это тоже предприятие, это тоже процесс, это тоже инвестиции в этот процесс. Это рабочие места, которые хорошо для региона, но... На, на заработную плату на, Тоже уходят некоторые средства То есть это просто некая дополнительная ступенька которая может не быть
1: Хорошо, а Россия какое место вообще занимает вот На каком этапе развития Ведь для Кока-Кола я так понимаю Что это глобальный вопрос глобальный фокус на вопрос экологии
2: в среднем, в целом, можно сказать, что, безусловно, западноевропейские страны, такие как Швейцария, Германия, Скандинавия, они продвинулись гораздо больше. Нам мешает, опять же, все тот же масштаб. То есть те технологии, которые у нас есть, они позволяют сказать, что мы не совсем в авангарде. То есть мы не совсем позади. Но очень тяжело это масштабировать.
1: Понятно. Давайте продолжим беседу об этом в следующем блоке. Друзья, у меня в гостях Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola, HBC, Россия. Мы
0: вернемся через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» В студии Владимир Смерки Сегодня я беседую с Алисой Васильевой Менеджером по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola, HBC, Россия Алис, вы сказали, что достаточно много делаете в России В том числе со школьниками, образовательной программы И пытаетесь этот вопрос на повестке дня держать Для того, чтобы люди понимали, что, что происходит Что конкретно вы делаете?
2: наше инфраструктурное направление нашего флагманского проекта по борьбе с отходами, который называется «Разделяй с нами», существует с 2016 года. В какой-то момент мы поняли, что все наши инфраструктурные усилия, а мы работаем, надо сказать, достаточно много над тем, чтобы установить контейнеры, обеспечить их вывоз и дальнейшую переработку, но мы поняли, что без просветительской компоненты все это бессмысленно. И мы поняли, что есть несколько аудиторий, на которые нужно выходить для того, чтобы действительно этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Первый главное — это школьники. Совершенно очевидно, что мало того, что Любая привычка лучше прививается детям. Эти дети еще возвращаются домой, рассказывают своим родителям о том, что нужно делать с мусором.
1: Ну и школьники, наверное, немало мусора сами по себе делают. И
2: немало мусора школьники да, делают сами по себе, в том числе мусора нашего, да, бутылки, потому что известно, что а, тинейджеры любят наши напитки. А, мы проводим эко-уроки для школьников, точнее мы занимаемся методической разработкой материалов для этих уроков, и а, эти материалы находятся в открытом доступе, мы активно продвигаем их среди учителей. Учителя каждый в своем классе, вне зависимости от того, в каком городе, в какой части России этот человек находится, может провести эко-урок для школьников, рассказать о том, почему раздельный сбор мусора – это важно. Вторая вещь, о которой важно говорить, это так называемые эко-дворы. И здесь мы говорим о соседских сообществах. И здесь мы говорим о том, что э, есть достаточно большое количество жителей э, жилых комплексов, да, конкретных районов города, которые хотели бы внедрить раздельный сбор мусора в отсутствии какой-то городской общей программы, но не знают, как это сделать.
1: Вот, казалось бы, да, что, вот я, что я могу на своей лестничной клетке сделать, для того, чтобы все было эффективнее? Потому что есть мусоропровод у кого-то, у кого-то есть баки на улице. Что, устанавливать самим, красить в разные цвета? Может Можете,
2: Владимир, можете. А, наша программа «Экодвор» как раз на это и нацелена. А, вы лично, если вы хотите это сделать, можете зайти а, на сайт рф а, и а, узнать там, какие шаги нужно предпринять для того, чтобы а, в вашем дворе восстановили контейнеры, а, и б, организовать просветительское мероприятие для жителей, потому что а, на самом деле есть достаточно много подводных камней. Что есть пластик, что есть не пластик. Пластиковый пакет – это пластик или нет?
1: Ну, кажется, что да.
2: А это пластик, но это другой вид пластика, поэтому выкидывать его в тот контейнер, который предназначен для пластиковых бутылок, неправильно, это совсем другая технология.
1: А, то есть нужно выбрасывать туда, где написано другое, остальное. Да, да
2: пластиковые пакеты — это перерабатываемый материал, но пока у нас в России масштабно не внедрены технологии, общем, которые позволяют... В общем,
1: много таких нюансов. Много
2: подводных камней, поэтому важно говорить об этом. Третья вещь, на которую мы обратили внимание, третья аудитория — это студенты. У нас есть программа, эко-квестов, где студентам предлагается самим, как такой большой проект, да, внедрить раздельный сбор мусора у них в университете. Договориться с оператором, договориться с администрациями, провести информационную кампанию. Это целая игра такая, да, целое большое увлекательное мероприятие. И последнее, это такая очень технологичная штука, которую мы в какой-то момент поняли, что нужно внедрять. Мы проводим эко-флешмоб, когда предлагается людям, опять же, со всей страны, никаких границ, выполнить интересные задания, которые будут способствовать продвижению идеи разбор, раздельного сбора мусора, потом вывесить результаты в социальные сети, сопроводив это хэштегами.
1: Понятно, но все-таки, то есть получается, вы. Ну, это большая, во-первых, работа. Во-вторых, вы помогаете только информационно, вы разрабатываете в основном методологию, или, как, или вот те самые баки вы привозите, вы их производите, или, или по-разному?
2: А безусловно, баки в России стоят разные, но у нас тоже есть очень большая часть программы, которая именно на инфраструктурное обеспечение этой сферы да, направлена. Мы действительно ставим контейнеры. На данный момент наши контейнеры установлены в 37 городах. Более 3,5 тысяч контейнеров мы установили, и мы, и это важно, мы отвечаем за то, чтобы те отходы, которые собраны в эти контейнеры, действительно были потом переработаны.
1: Они просто свалены потом обратно в большую свалку. Да, и наверняка это... Это
2: большая проблема, потому что действительно сегодня многие люди говорят о том, что «да, я вижу, у меня стоят контейнеры рядом с домом для раздельного сбора мусора», но потом они все на свалку идут.
1: В следующем блоке попытаемся еще две, казалось бы, несовместимые темы соединить. Это спорт и экология, опять-таки. Друзья, у меня в гостях Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola, HBC, Россия. Мы вернемся к вам через несколько минут, не переключайтесь.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовые дали на мегаполис 89.5FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня мы говорим про экологию. У меня в гостях Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola HBC Россия. Алиса, много поговорили о том, что вы делаете и что можно сделать э, гражданам. Обещал слушателям рассказать про то, как связана FIFA, вот, э, прошедший чемпионат мира в России, э, который, мне кажется, всем понравился и привлек огромное количество болельщиков со всех стран мира. Надеюсь, э, дети футбола будут радовать нас здесь и никому не помешают. Тем не менее, э, понятно, что вы, наверное, спонсируете каждый чемпионат мира. Все видят Кока-Колу. Э, как это связано? Есть ли место здесь экологического нашей программе.
2: Место здесь не просто есть, это место огромное. Опять же, понимая о том, что наша задача сейчас не просто поставить контейнеры, не просто, там, не знаю, облегчить весь упаковки наши, чтобы меньше пластика образовывалось, мы понимаем, что нам очень важно поговорить с как можно большим количеством людей о том, почему это важно, почему это нужно. Около 3,5 миллионов, по оценкам болельщиков, посетили мероприятия чемпионата мира на стадионах, плюс еще около 5 миллионов – посетили фанфесты огромное количество людей естественно в процессе проведения чемпионата мира образовывается опять же огромное количество отходов и ответственное отношение к этим отходам для нас очень важный элемент нашей глобальной стратегии что мы сделали для того чтобы поговорить об этом во-первых на всех 12 стадионах в 11 городах в которых проходит чемпионат мы установили экраны и медиа фасады где мы в числе прочего крутим просветительские ролики о том, почему разделять отходы это важно и как это сделать. И учитывая те цифры, которые я только что упомянула, там, то количество людей, которые проходят через стадионы сейчас, это огромный охват и огромное повышение осведомленности людей об этом. Плюс ко всему мы, понимая, что у нас есть опыт и есть наработки именно вот этого просветительского элемента, мы организовали тренинг для волонтеров, которые работают на чемпионате мира, где мы очень подробно рассказали, во-первых, о действиях, которые им нужно предпринять для того, чтобы сделать этот чемпионат максимально чистым, и, во-вторых, о том, как они дальше могут понести вот, вот, вот этот вот менседж, этот, этот посыл, и что они дальше могут сделать у себя дома, у себя в городах. Мы же понимаем, что мультипликативный эффект, он огромен. Один человек, 100%. который поговорил с тремя, они еще поговорили потом с пятью.
1: Сто процентов. Сто процентов. И все-таки э, FIFA э, Раздел... осведомленность, да, вот, а, к примеру, стояли ли там какие-то баки разделенные на эти стадионы?
2: Конечно. А, проанализировав а, те отходы, которые прежде всего будут образовываться в ходе проведения мероприятий на стадионах и а, в фанзонах, мы поняли, что а, пластик занимает львиную долю этих отходов, потому что там продаются наши напитки в бутылках, а, плюс а, есть определенное количество еще там держателей для стаканов и прочих элементов, которые тоже сделаны из пластика, мы поставим на всех этих стадионах контейнеры для раздельного сбора пластика. Мы обеспечили очень четкую навигацию, очень большие понятные плакаты, которые э, говорили бы о том, что в какой контейнер можно кидать. Я уже вам говорила, что есть достаточно большое количество подводных камней, да, что, что куда кинуть. Мы очень четко графически, инфографически, я бы даже сказала, обозначили, какие виды отходов куда нужно кидать. И действительно, там... Э, Хотел сказать предварительные, но на самом деле финальные. Да, уже результаты говорят о том, что э, очень чистый был пластик, тот, который собран. Потому что э, чем меньше процент примесей, тем дешевле потом это все пустить в дальнейшую переработку.
1: Ясно. Скажите, а вообще в продажах Кока-Колы, э, вообще всех ваших продуктов понятно, что у вас не только газировка, у вас много разных продуктов, э, пластик занимает львиную долю пока что?
2: Мы действительно производим напитки в разной упаковке. Это пластик, это алюминий, это тетрапак, это стекло. Но действительно, учитывая структуру потребительского спроса, да основную долю занимает пластик, особенно учитывая то, что и стекло, и алюминия это все-таки малая тара, если смотреть на большие, литровые, двухлитровые. Ну и
1: понятно, что в некоторых местах, таких как стадионы, например, нельзя использовать стекло, потому что все-таки может быть опасно. Абсолютно верно. И
2: крышечки снимают тоже из соображения безопасности из бутылков. Те, кто был на играх, знают, что подают. А почему,
1: кстати, почему снимают крышечки?
2: Крышечки снимают, потому что люди начинают ими кидать. А, Да, и также по по причине того, что когда тебе дают открытую бутылку, скажем так, есть меньшая вероятность того, что ты ее на что-то подменишь, что-то пронесешь. А, такая вот безопасность. Да, это, то есть это, да, соображение безопасности во многом.
1: Понятно. Друзья, вернемся к вопросу экологии в следующем блоке. У меня в гостях Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola, HBC Россия.
0: Оставайтесь с нами.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу Силиконовой дали на Мегаполис 89.5FM, в студии Владимир Смерки. Сегодня я беседую с Алисой Васильевой, менеджером по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola HBC Россия. Алиса, в Росс... Россия вообще такая классная страна. Мне искренне нравится здесь жить. И очень много мест я здесь не посетил. Я смотрю на картинки, особенно сейчас много блогеров, которые фотографируют Байкал, которые фотографируют Алтай, которые фотографируют какие-то горы. Хочется приехать. Но иногда, когда я еду, например, на поезде вижу, что есть такие грязевые точки около красивых рек. Вот э -э, когда люди несознательные, может быть, не специально, вот как-то так происходит, что все-таки отходы свои оставляют там, ничего с этим не делают. Как вы думаете, есть ли этому, этой
2: проблеме решение какое-то? Решение, безусловно, есть. Я здесь не могу не воспользоваться расхожей фразой «чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят». Нет, это точно. И если смотреть на берега красивейших наших водоемов, если смотреть на наши пляжи, вот, например, в прошлом году я ездила в район Новороссийска, там это видела, берега завалены огромным количеством пакетов, бутылок, бумаги. Бумага просто ну, быстро мокнет, поэтому это не так видно. И меня очень радует та тенденция, что сейчас появилось достаточно большое количество активистских движений, причем как на уровне гражданского общества, так и на уровне бизнеса которые действительно пытаются эм, устранить те последствия, которые приносят несознательное поведение. Здесь, опять же, никуда для того, чтобы это не стало порочным кругом. Да, здесь, опять же, никуда без просвещения в этой сфере. Но убрать то, что уже накидали, тоже нужно. Ну вот мы, например, как компания, мы проводим три больших комплексных программы «Живая Волга», «За чистое будущее озеро Байкал» и «День Черного моря», где мы именно занимаемся, занимаемся тем, что, а, проводим экологические акции по уборке береговых линий, и, б, занимаемся просвещением населения в таком игровом праздничном формате, пытаемся напомнить о том, что не надо, не надо бросать мусор на берега Байкала. Это уникальное озеро, это уникальный туристический объект.
1: Ну, как вы думаете, все-таки наши граждане, вот у нас россияне все-таки, это не американцы, не европейцы, это особый такой тип людей. Не стоит ли их все-таки жестче в границы какие-то вводить? Условно говоря, если в Соединенных штатах, насколько я помню, по рассказам друзей, ты выбросишь, условно говоря, о курок в окно, тебе грозит огромный штраф. Вот э, как вы думаете, все-таки на сознание людей нужно воздействовать или все-таки немножко кнута тоже добавить?
2: Я не очень верю здесь в кнут. Я думаю, что проблема массово не в этом. А, обратите внимание, в следующий раз, когда вы будете ехать мимо красивой реки, на которой лежит много мусора, сколько рядом с этими горами мусора стоит урн, если это, например, городская черта. Я не говорю про леса, про какие-то дикие да, там заповедные территории. В городах, на набережных нет урн. Пока их там не появится, Появится, ничего не изменится.
1: Согласен. Люди все-таки могут донести свои отходы до мусорки, и поэтому конечно. Конечно, этим можно делать, с этим можно жить. Друзья, у меня в гостях Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ колл HBC Россия. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на «Мегаполис» 89.5 FM. Меня зовут Владимир Смеркин. Сегодня у меня в гостях Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola, HBC, Россия. А, Алиса. Я хотел бы, то есть мне важно на самом деле будущее моей страны, будущее экологии, и мне не хотелось бы дышать отходами, чтобы мои дети были здоровы. Я родитель, я гражданин, у меня есть свой бизнес, у меня в офисе сидит там порядка 30, даже больше уже сейчас людей. Что я могу сделать, как вот, разные роли, что я могу сделать для того, чтобы стать более экологичным гражданином?
2: Все очень просто на самом деле. Первое и главное, что вы можете сделать, это осознать, что А. Отходы, мусор лучше собирать раздельно. Б. Опасные отходы лучше сдавать в те места, которые на этом специализируются. Открыв карту Recycle Map. Которая... Это где у вас,
1: на главной странице?
2: Нет, это не наш проект, это сторонний проект. Находится словами Recycle Map в любом поисковике. Это интерактивная карта, которая показывает, где в Москве собирают какие виды отходов. Она очень хороша тем, что там аккумулирована вся информация и государственных пунктов сбора, и какие-то контейнеры, которые стоят в супермаркетах, магазинах бытовой техники. Первое, что вам нужно сделать, это понять, что батарейки, лампочки и старые телефоны не надо выкидывать в мусорное ведро. Да, в мусорное ведро. Это первое, самое важное. Второе, если вы как житель вашего жилого комплекса хотите организовать раздельный сбор отходов, заходите на сайт moikadwar.rf, организуйте у себя, выступайте с инициативой, организовать у себя раздельный сбор, научат, привезут, расскажут, помогут. Не знаю, есть ли у вас дети. Есть, да. Ходят ли они в школу?
1: Ну вот скоро готовятся, я думаю, что через несколько лет пойдут.
2: А, ну, вот вы можете заранее начать готовиться, и когда ваши дети или ваш ребенок поедет в школу, вы можете рассказать учителям в этой школе, что есть такая прекрасная инициатива эко-уроков в рамках проекта «Разделяй с нами». Опять же, в свободном доступе на сайте находятся материалы, включая видео, включая игры. То есть это действительно такая очень интерактивная. Детям интересная, не скучно чтобы... Нет, детям не скучно, это не лекция. Вы можете рассказать учителям о том, что можно провести такой урок. Что касается офиса, тоже, на самом деле, минимальные меры принять достаточно просто. Отдельный сбор бумаги, потому что в в любом офисе всегда много бумаги. Контейнер для сбора батареек. Это тоже такая важная штука. куда
1: потом их девать? Нести какой-то магазин есть... или торговый центр? да
2: Если это на бытовом уровне объем небольшой, то легче всего отнести их в торговый центр. Посмотреть, где находится ближайший. Удобно будет на карте Recycle Map. Если это действительно большой, ФС, где не 30 человек, а 300, есть проекты, которые занимаются централизованно вывозом батареек и передачей их на дальнейшую переработку, они тоже достаточно легко Ищутся в интернете, так же, как и компании, которые с радостью вывезут у вас бумагу.
1: Понятно. Ну что спасибо огромное за то, что вы рассказали про такой полезный проект для экологии, для наших жизней, для нашего вообще будущего. Потому что не все здесь и сейчас живут, люди и не думают о том, что произойдет с ними в дальнейшем, а все-таки здоровье не купишь. У меня в гостях была Алиса Васильева, менеджер по устойчивому развитию и развитию местных сообществ Coca-Cola HBC Россия. Друзья, я хотел бы напомнить вам о том, что вы можете прочитать текстовую версию интервью программы Силиконовой. И далее у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях РусБэйс, адрес в интернете rb.ru. Мы выходим каждую среду в 15:00 на самой музыкальной стильной радиостанции Москвы Мегаполис 89 и 5FM. Меня зовут Владимир Смеркис, и мы услышимся с вами на следующей неделе. Всем пока.